0: Oi gente, eu sou a Beatriz, diretora de mídia aqui da Boreal. Vocês já me conheceram no último podcast. Hoje eu tô chamando aqui umas outras integrantes da associação que vocês não conhecem ainda e vão conhecer agora. A gente vai dar continuidade pro primeiro podcast então a gente vai comentar a respeito dos filmes que vocês votaram tanto no Twitter quanto no Instagram porque a gente fez uma votação lá e vocês decidiram que a gente abordaria o retrato de Dorian Gray e Elise e Marcela pelo Twitter e pelo Instagram vocês decidiram que a gente abordaria com a Simon e o retrato de uma jovem chamas. Então, gente, eu tô aqui com a Nath e com a Rafa. A Nath tem 23 anos, é formada em design gráfico, além de ser parte do conselho da Boreal. Ela atua como diretora de arte aqui. Já a Rafa cursa relações internacionais e é a mais novinha aqui da Boreal, gente. Ela tem 18 anos. É... As duas são escritoras, elas são maravilhosas. Elas estão participando do projeto que a gente tá fazendo, que a gente anunciou pra vocês, tanto no último podcast, quanto nas redes sociais, que a gente tá criando uma coleção de noveletas. E vocês vão conhecer mais delas e mais do projeto ao longo do podcast e também ao longo dos posts que a gente vai fazendo nas redes sociais ao longo dos próximos dias. Então, gente, como é que
1: vocês estão? Eu tô bem, e vocês estão tudo certo? Oi, gente! Também, tô bem. Tô muito feliz de estar participando aqui com vocês. É meu primeiro podcast, então... Então, vamos ver o que sai, né? É, é, o meu também! Então, vamos começar a falar dos filmes? Bora? Vamos!
0: O primeiro filme que vocês escolheram foi o Retrato de Dorian Gray. Bom, a sinopse desse filme é a seguinte. O Retrato de Dorian Gray foi um filme dirigido pelo Oliver Parker que conta a história do Dorian, um jovem que é tranquilo e bondoso até o momento em que se depara com Henry Wotton, Um homem que lhe lhe apresenta os prazeres hedonistas de viver na alta sociedade e ter tudo o que quer no momento em que deseja. Tudo isso se concretiza a partir do momento em que ele permite que o pintor local o retrate em em um quadro de maneira perfeita e realista. Nesse drama barra fantasia, você vai descobrir que nem tudo é o que parece ser e que as mais belas artes podem se tornar o pior dos inimigos quando olhada sob uma perspectiva negativa. Então, gente, o que vocês acharam desse filme?
2: Ah, eu sou meio suspeita porque a gente estava até comentando o retrato de Dorian Gray é um dos meus livros preferidos e yeah. é e o filme. Pode ser que não seja a melhor adaptação Pode ser que não seja a melhor adaptação Mas eu gosto bastante É, eu,
0: assim, eu não li o livro, né Eu achei o filme Interessante, mas eu realmente Não achei que ele abordou os assuntos De uma forma tão profunda como eu pensei que ele abordaria
2: É, então Eu acho que teve essa Como que eu posso dizer? O receio de abordar um pouco mais da sexualidade do Dorian. Pra quem não sabe, a gente aparenta ser bissexual, ele tem relações com homem e com mulher no livro. E no filme ele tem, né, quando a gente começa a falar de hinduísmo, ele faz parte de muitas surugas e tudo mais. Só que eles não mostram essa... fica meio É meio dualidade, né, se ele realmente se apaixona ou não pelo, pelo pintor, né.
1: É, parece que é mais uma coisa carnal. Sim, totalmente. É tipo, toda essa discussão que eles têm dos prazeres hedonistas, de viver a vida ao máximo, de buscar sempre um prazer, uma felicidade máxima na vida. Uma coisa que eu achei muito legal pela lista de filmes que a gente selecionou, tirando o Simon, todos eles têm algum tipo de de relação artística, enfim. E, E assim, como o livro ele abordou... O livro não, o filme, ele abordou a sexualidade do Dorian de uma forma muito mas assim, rasa, eu acho que é um filme que tem mais uma conexão com a arte em si, toda essa coisa do quadro, do pintor, dessa coisa mais fantasiosa, do que até mesmo com a sexualidade do Dorian, parece que é uma coisa que fica ali no fundo, que assim, deixa claro que ele tá buscando todos os tipos de prazeres na vida, já que ele não vai ter nenhuma consequência externa disso, mas não parece que é uma coisa tão romântica, enfim. Parece também uma crítica, né? Na real, eu vejo muito
2: mais como uma crítica... Porque o Dorian, ele tem essa quebra da inocência dele... E dessa bondade quando ele vende a... Al... Não posso falar spoiler, né? Uhum. <risos> então,
1: a gente, a é um spoiler, spoiler tá? Gente.
2: Ele, ele, ele vende a alma dele... Põe no quadro, né? Tem esse negócio... Então, a personalidade dele muda nesse momento... parece que todas as consequências que tem do ato dele passa pro pro quadro e ele fica intacto, né, ele não tem esse remorso, e e às vezes aparece no no filme que o, o quadro sofre, né, tem tanto que umas partes que dá pra você sentir ouvir isso do quadro também é uma questão angustiante, né?
0: É, isso que a gente tava comentando também, né? Que no, no filme não fica tão claro que ele fez esse pacto. E parece que é uma surpresa pra ele que o quadro esteja absorvendo todos os sentimentos negativos. Todas as obsessões dele. Parece que não é uma coisa que ele esperava.
2: Isso. Então, outro spoiler, gente. É, do, no livro fica muito claro. Ele tem... ele Quando ele vê o quadro e ele, ele percebe que, tipo, a beleza dele é passageira. Ele fica muito, 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 assim perturbado nesse sentido, então ele faz essa troca, ele vende, tipo ele troca a alma dele e ele passa a viver como um jovem belo vendo os prazeres da vida e fazendo de tudo para as pessoas não descobrirem que que o quadro dele na
1: real é a alma dele, né? Ele esconde. E é uma discussão que, que a gente vê em muitos filmes, muitos livros, muitas séries sobre essa questão da vida eterna. Tem muitas, muitas obras que, que abordam essa questão filosófica mesmo de o quanto a alma ela permanece intacta, o quanto ela se deteriora é, quando a sua vida ela não parece ter fim. É, tem várias séries da Netflix mesmo que abordam essa pauta, mas eu acho que a diferença do Dorian Gray é que tipo, é um filme, um livro que o livro, mais que o filme, mas que se propõe a abordar a sexualidade do Dorian. E é uma coisa que, geralmente, a gente não tem com personagens que fogem da heteronormatividade. Geralmente, são personagens héteros vivendo relacionamentos héteros que, que se deparam com esse questionamento da vida eterna, da salvação da alma, e etc. E é uma coisa muito nova. Verdade, não tinha pensado nisso. É é bom ponto, porque, tipo,
2: geralmente é assim. A gente tem vários, vários filmes que, como a Rafa falou, retratam. E do Dorian é bem é bem sutil, assim, como ele vai se interessando pelo, pelo sexo não tem essa, essa... Como é que aparece no, no, no filme, né? Que ele meio que fica com reprimindo e tudo mais. Parece que ele busca outras coisas em vez de... De tentar se aceitar, só que no livro é, é meio diferente. Não sei se, se na, na, teve esse receio mesmo, porque eu, se vocês não sabem, o filme foi lançado em 2009, né? Então a gente tem tipo, uns 11 anos de diferença. E, e eles quiseram ter uma aceitação mais fácil do, da, da academia e do público, então eles retiraram isso talvez seja por isso que acontece o o final né, (risos) daquele jeito
0: é, eu vi algumas pessoas comentando que achavam que o quadro seria meio que uma forma dele externalizar os sentimentos, as emoções dele, que ele via como negativas naquela sociedade mais antiga, ou seja, a atração dele pelo mesmo sexo e tudo mais, porque realmente tinha essa visão de que era pecado, né, de que era errado e tudo mais, mas realmente não fica muito claro, é mais uma percepção que as pessoas têm, né?
2: Sim, é, mas a gente, principalmente quem conhece o livro já sabe, e, e quem E quem quer realmente, tipo, ter essas migalhinhas que a gente fala, né? De buscar alguma alguma
1: coisa no filme que vá vá dar a entender que o personagem não é um um personagem hétero, né? Sim. Mas eu achei que, que é um filme, um livro, é uma história totalmente diferente das que a gente conhece. Tipo, é um cara que literalmente faz um pacto pra ficar jovem pra sempre... E ele coloca a dele num quadro. É uma coisa totalmente incrível essa ligação com a arte, com a sexualidade, com a busca dos prazeres. É uma história muito interessante. Eu com certeza vou ler o livro depois aqui. Porque eu fiquei muito interessada. Ah, ler. Ler porque o livro, o livro é muito, muito bom. E, e a gente tem,
2: além dessas questões da sexualidade do Dorian, você vê a, o... Essa angústia de você, ao mesmo tempo, ter tudo e não ter, e você sofrer com isso, e você ver se deteriorando, porque o Dória, ele perde, basicamente, uma parte da personalidade dele, né? Quando ele faz isso. E, a partir de um tempo, a vida endoísta dele não supre mais essa necessidade dele, né? Eu acho que o Oscar fez uma crítica a como a sociedade da época via a beleza, né? Porque, basicamente, é é disso que se trata também o filme, né você ter essa questão de normalidade porque o Dorian do livro ele é loiro de olhos claros que era o padrão europeu, né e o do filme não, né? O Ben Barnes, ele é moreno, de, de olhos negros.
0: E o do filme, né? Ele só se relacionou com... Spoiler, gente. Só se relacionou com um homem, pelo que eu me lembro. Só com um pintor. O cara que pintou o quadro dele. E no livro, pelo que vocês falaram, ele se relaciona com muito mais homens,
2: né? É, é parte carnal, sim. Eu acho muito difícil a gente falar de, de romance, porque o Dorian, ele perdeu a alma dele, né? Então, eu não sei até que ponto a gente pode ver como amor,
1: ou como ele tá tentando suprir uma, uma falta que tá na alma dele, né? Exato. E é uma coisa muito legal de a gente tocar no ponto que, por mais que exista uma falta, tanto no mercado editorial, quanto no mercado cinematográfico, de filmes LGBT que sejam românticos, que abordem essas coisas que filmes heterossexuais normais abordam, também é muito legal ver como personagens LGBT podem estar em filmes que ultrapassam isso de, ok, a gente vai falar de um relacionamento amoroso. E tem muito mais que a gente pode abordar. Então, o Dorian, ele não é um filme romântico. É um filme que vai muito além disso. A história de Dorian, a gente, por mais que a gente queira falar sobre um, relacionamento, um possível relacionamento amoroso com um pintor, toda essa questão... É o que a Nath falou, ele perdeu a alma dele Então até que ponto ele é capaz de sentir essas emoções Até que ponto ele vai procurar por isso De forma consciente Ou se é uma busca inconsciente Por preencher esse vazio que ficou Que na verdade foi a perda da alma dele É, é, é um tipo de filme que a gente não tá acostumado
2: Talvez seja por isso que ele tá aqui, né Que ele não segue esse padrão romântico que a gente tá acostumado E que a gente vai estar nos outros filmes, né Que eles são mais voltados pro romance Do que ele, ele é mais fantasioso, é um drama Tem até um pouquinho, de a gente pode colocar terror, né Devido ao final do filme. E como vai desenrolando a história. E, e é uma... É totalmente diferente. É, é legal. É interessante a gente ver. Se tipo que os filmes... Personagens e jeito que eles, eles... podem ser... Além do que a gente tá acostumado a, com, a comprar, né? Que é mais românticos.
0: É isso que a Rafa falou. De explorar o inconsciente. Essa questão psicológica. Eu achei muito interessante também. Porque realmente... Ele pega aquele personagem. E ele disseca, né? Aquele personagem. Ele olha a partir de, de todas as perspectivas que ele pode olhar. Então, não fica só aquela questão de dele estar tá gostando de um homem ou dele estar tá gostando de uma mulher. É realmente o personagem é, na questão mais intrínseca dele,
2: sabe? Sim. Tem essa questão da do tipo, da questionamento da beleza, de como ele sofre por ele perceber que ele não vai conseguir mais tudo que ele consegue quando ele vai perdendo a beleza dele. Depois, ele tem essa questão do vazio nele, né? Quando ele vende a alma dele, em, em troca dessa beleza. E depois, como essa vida que ele leva não tá mais é, sustentando ele, e como ele fica obcecado por proteger esse segredo, né, porque basicamente ele fica obcecado, né? ele fala tipo assim, eu não vou medir esforços, independente
1: das consequências que tem para proteger isso E é uma crítica temporal, a gente pode levá-la pra qualquer sociedade, seja no passado ou até no presente, até que ponto o ideal de beleza, ele ultrapassa os outros valores pessoais individuais, sabe, até que ponto a beleza ela passa a ser a coisa mais importante essa aceitação social, esse Constrangimento que a gente tem para sempre manter a mesma forma, para melhorar ela da, da maneira possível. E assim, é aquilo: a gente nota uma falta no protagonista, ele está sentindo falta de alguma coisa e ao mesmo tempo ele não consegue preencher esse vazio, mas ele continua tendo a beleza como principal valor, ele vai proteger isso a qualquer custo.
0: É, eu acho que eles usam muito a ideia daquela frase também O homem é o produto do meio em que vive Porque ele tá naquele meio ali de pessoas mais ricas Ele é influenciado por aquilo É influenciado por um cara que tá ali do lado dele Querendo que ele siga aquele padrão da sociedade Ele acaba percebendo que ele tem como externalizar Essas coisas sem que
2: ele seja prejudicado
0: fisicamente
2: É, ele foi foi, tipo conquistado assim Quando ele chegou assim em Londres E e foi apresentado pela sua vida da aristocracia lá Do hinduísmo Ele ele ficou completamente tipo maravilhado, né Era uma coisa nova pra ele. Tanto que ele não queria perder essa chance de continuar tendo essa vida, né?
0: E esse filme, vocês acham que é representação ou representatividade? Talvez o livro seja
1: diferente por tudo que a Nath tá contando pra gente, mas o filme ele é simplesmente muito raso pra tratar de sexualidade. É tipo, tá ali, tá no no pano de fundo, dá pra você perceber as nuances, você tá ali sentindo alguma coisa, mas não é o suficiente, sabe? Então, ele, ele é uma representação. É,
0: no filme da... pode parecer, assim, pode dar a ideia que ele é simplesmente um cara que tava querendo ficar com todo mundo e não necessariamente era bi ou, ou gay ou, é, então não dá não fica claro isso.
2: É, ele foi, ele foi envolto nessa vida de endoísmo, né não seriamente, tipo, ele tava lá querendo ir, e se e senti, sentir essa atração, ele fica, não fica claro, parece que ele foi tipo, absorvido por aquela vida e ele não sabia viver de outro jeito, né então pra mim não não é uma representatividade nesse caso. Também, pra mim também não.
0: Eu acho que esse filme ele ele trabalha com essa questão do hedonismo moderno, que é de você ter prazer facilmente em uma sociedade antiga que, na verdade, era pra ter um hedonismo clássico, né eu achei interessante, interessante isso
2: e ele aborda outras questões, né, também aí, mas nessa questão ele falha bastante infelizmente, porque o livro é muito bom, gente leia um livro. Posso
0: ler o do próximo filme? Pode, com certeza
2: então, gente,
0: o próximo filme é Elise e Marcela. Ele foi dirigido por Isabel Coichet. É... E Elise e Marcela é um filme baseado em fatos reais. Foi indicado ao Gaudi Award for Best Original Score, Best Costume Design e Best Makeup. Ele se passa em 1910, na Galícia, onde acontece um casamento inesperado entre Elisa e Marcelo. Para de- driblarem as regras locais e poderem se casar, Elisa forja documentos de um parente falecido e se passa por um homem para viabilizar a primeira união se- homossexual da Europa. E aí, gente? gente. Eu amei esse filme.
2: É um filme muito, muito bonito. Eu acho que é interessante porque ele é baseado em fatos reais, né? Acho legal a gente pontuar isso. E, e foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu fui depois, eu assisti, né? E quando eu fui tentar procurar mais sobre histórias delas, eu
1: fiquei, tipo, maravilhada. Foi, tipo, você vê que você pode fazer por amor, né? Eu acho que é bem legal que toda esse sinopse já começa com um spoiler, que é o casamento das duas. Já deixa bem claro que vai rolar um casamento, que é a primeira união homossexual da Europa. E aí o filme começa com ela se conhecendo. E é um filme muito romântico. Exato. É, é um filme muito muito filosófico no sentido que ele ele vai jogar questionamentos que as duas têm sobre sobre a vida, sobre a existência, sobre o papel da religião, sobre acreditar ou não, sobre ter fé. E é um filme muito romântico, Ele, ele é muito delicado na forma como as duas se conhecem, as primeiras interações. É bom destacar que foi dirigido por uma mulher. É, ele, ele é teatral também, não é? Eu acho que ele traz muitas
2: coisas mais teatrais do que, tipo, diferente do Doria. Aqui você vê, me lembra bastante, não sei porque, quando a gente falou esse design, então eu tive um pouco de audiovisual, me lembra muito das questões que eu via no audiovisual do cinema mudo, né? Ah, é?
0: Verdade. Eu achei muito legal essa questão deles trabalharem. Eu Eu achei legal isso.
1: Sim, é muito legal essa relação que tem. É tipo, tem muita referência na forma com que o filme é gravado, os diálogos. E uma coisa que eu tava comentando com as meninas é que é um filme preto e branco. E eu nunca tinha assistido um filme preto e branco antes. Eu também não, só os do Charlie Chaplin. É, É muito louco, porque tipo, é um filme que se passa em 1910. E tem um dos filmes que a gente vai comentar depois, que é o retrato de uma jovem chamas, que se passa no século 18, e é um filme em cores. Então, esse filme que é do século 20, preto e branco, eu achei muito legal. E eu nunca tinha tido um filme sem cores, e eu senti muita falta, tipo, eu, eu não tava me acostumando. Eu vi, é aquilo, eu vi o pôster preto e branco fiquei, ok, tudo bem. Começou a primeira cena, filmando o céu, e o céu tava cinza, eu fiquei, gente, o que, que é isso? não é legal falar que ela que a
2: diretora né ela demorou muito tempo para lançar esse filme né acho que ela conseguiu pela Netflix agora mas ela tava tentando porque ninguém comprava a ideia né porque vou dar um spoiler não sei se eu posso ser é um spoiler realmente ou não mas ela se, ela pega a identidade do primo né dela falecido se eu não me engano é o primo e para poder casar na igreja então ela deixa de ser a A sua feminilidade de lado Adota a do primo Se casa na igreja Porque vocês não sabem É proibido casar na igreja Com duas mulheres Ainda é, né? E ainda mais naquela época E e aí elas, elas têm que fugir Depois de um tempo Quando eles descobrem E tem toda uma outra questão Não é o meu tipo de filme favorito Mas eu gostei muito mais Pela como a a diretora construiu e como é sutil e tem essas questões da nuance do teatro, do cinema mudo e
0: é, não tem essa hipersexualização das personagens né, até por ser dirigido por uma mulher né, como a gente tava comentando e e eu acho que assim, eu pensei nisso agora talvez essa questão de ser preto e branco seja por uma questão de que a sociedade antigamente era muito retrógrada, então elas tiveram que passar por vários problemas, por várias situações se conheceram na infância e depois de muito tempo ainda tiveram que se esconder porque as pessoas tinham aquele julgamento, claro que hoje em dia ainda tem muito, mas naquela época era uma coisa absurda, sabe?
2: Não é, ela abandonou totalmente a identidade dela pra poder viver com... com a pessoa que ela ama, né, foi basicamente isso eu vi desse jeito, tipo, ela tava tava disposta a abandonar
1: quem ela se tornou até aquele momento pra poder ficar com a pessoa que ela ama e apesar de, de ser uma realidade muito problemática, ter que abrir mão da sua própria identidade, todos os desafios que elas passaram pra ficar juntas é, é muito inesperado esse casamento das duas, tipo, elas ficarem juntas de fato, elas se reencontrarem, elas ficarem juntas, elas lutarem, elas continuarem lutando, porque é uma coisa que você não espera pra um filme antigo. Tipo, você assiste um filme de época e você espera que no primeiro desafio cada um siga o seu caminho, é isso, não podia, era proibido. Ou pelo menos que no final, no
2: final elas iam, tipo, geralmente se casar com a pessoa, é, com a, com a pessoa do mesmo, tipo, do sexo diferente, né? A gente fala assim, ah, a gente viveu o meu momento. Agora eu vou,
1: vou viver uma vida heteronormativa. Porque basicamente é assim que termina o um momento de filme, né? Sim. Principalmente de época. Assim, todo filme de época que eu assisto, eu me preparo pra um roteiro bem shakespeariano. Eu sei que vai acontecer alguma tragédia, vai dar tudo <risos> alguma errado, morte. alguma morte. Eu nunca me, me preparo, eu nunca me permito ter esperança. Porque filme de época e casal LGBT é uma coisa que até pouco tempo atrás... Não eram compatíveis, sempre acontecia alguma coisa pra dar errado, algum obstáculo que não podia ser ultrapassado, sempre foi assim, essa relação entre filmes clássicos e casais LGBT, ou era uma coisa assim, que que nem era abordado. mesmo, né? Exato. Ah, é representação ou
0: representatividade, gente? Eu não sei, eu fico, eu acho que é uma mistura, porque também tem essa questão do preconceito, sabe, Eles, eles focam também muito nisso, do preconceito que elas tiveram que sofrer e por tudo que elas tiveram que passar para chegarem onde elas chegaram. Então, tem essa questão da luta também, sabe? O que não deixa de ser interessante com o contexto do filme da época, né? Até o final que elas tiveram também foi bem interessante. Mas, é, por não sair desse contexto que já é o que é esperado, né? Para esse universo, acaba tendo uma representação
2: também. É que é muito difícil também, porque são baseados em fatos reais, né? Eu acho que, por mais que ela ela pode ter querer representar, tipo, a luta
1: delas, não tem como fugir muito, né, da história em si. Eu acho que uma coisa também muito importante de a gente comentar é que, para além de ter toda essa essa rejeição de casais homossexuais, também tinha toda essa questão da sociedade patriarcal. Então, muito do que a Marcela sofre ao longo do livro é mais uma uma rejeição da própria feminilidade dela. Então, a todo momento tem tem uma questão muito importante que é o papel da educação. Então, é a todo momento a Marcela ela vai encontrar limites de o quanto ela pode se educar, o que ela pode aprender, quais são os papéis sociais que ela pode ocupar ao longo da vida dela. Tem também muito essa questão de Se a mulher quer trabalhar, a única profissão que ela pode ter é ser professora. Ser professora é uma profissão feminina. Ela pode estudar, ela pode aprender, mas ela pode aprender só até um ponto. Depois disso já é perigoso, depois disso ela já está transgredindo uma norma social. Então tem toda essa questão de, apesar de ter um preconceito, é, em relação à orientação sexual no filme Que é, claro, da época Tem também toda essa questão da sociedade patriarcal E da rejeição de mulheres que transgridem A norma social de o que pode e o que não pode ser feito É, e eu acho legal também Abordar uma curiosidade
2: Que, ela, que a igreja não cancelou O casamento delas, o matrimônio delas né? É, ele
0: con- Sim, é, aquele cara ajudou sim. elas né? Eu não lembro o nome do personagem Mas ele ajudou Continua elas Continua
2: sendo o primeiro casamento realizado na igreja De um casal LGBT+. Que é um marco muito importante. Sim. Tudo bem que ela casou, uh, usando a identidade do primo. <risos> mas depois que descobriram, eles, eles não cancelaram. Então. Exato. Então, fica nessa meio dualidade, né? Se a gente coloca como representatividade ou como representação. Pode ter, tipo, algumas questões para o outro, para outros. Ah. Eu acho que pode ser uma mistura.
1: É. Eu acho que é muito importante levar em consideração o que a Nath diz, que não é uma obra totalmente fictícia. Ela é baseada na realidade, então não tem como ela fugir totalmente é, dessa questão de, de rejeição, de orientação sexual fora da, da heteronormatividade se fosse uma coisa totalmente criada artisticamente, a gente podia fazer aquela crítica e tal, mas como é baseado no que de fato as pessoas viveram nessa época, eu acho que não tem como fugir muito disso.
0: É, pra aquela época e pra realidade que elas viveram era representatividade, né? Porque elas conseguiram ter... Elas conseguiram casar, sabe? Fugir completamente dos padrões que eram esperados socialmente. Então, pra aquela época seria representatividade, mas acho que pro universo dos filmes, se fosse uma questão fictícia, seria mais pra representatividade. Apresentação: O próximo filme é Com o Amor Simon. É dirigido por Greg Berlanti, Com o Amor, Simon é um filme que conta a história de Simon Spear... Um jovem de 17 anos que aparenta levar uma vida comum na escola... Mas que sofre por esconder um grande segredo... Ele se descobriu gay, mas não sabe como contar isso aos amigos mais próximos... A trama começa a se desenrolar a partir do momento em que ele começa a se comunicar diariamente... Por um site anônimo com um de seus
1: colegas de classe... Então, gente, e aí? Eu amo esse filme... Eu só preciso comentar que eu amo esse filme... Eu também gosto muito... Gente, como a Bia falou, eu tenho 18 anos... Então, assim, eu amo filme adolescente. Eu sei que gente de outras idades ama um filme adolescente, mas, assim, eu sou adolescente e eu amo filme adolescente. E eu lembro que, inclusive, eu fui assistir com o amor Simon, com a minha melhor amiga, a gente foi no cinema. E, assim, teve um determinado momento mais pro final do filme Que rola uma coisa muito importante pra trama. E eu lembro que muita gente na sala de cinema simplesmente levantou e começou a aplaudir. Foi o auge da minha vida. Que legal. Foi muito bom.
2: (risos) Que bonitinho
0: eu acho que com o Amor Simon não passou em todos os cinemas. Não. Eu lembro que eu vi no Reserva, que é um cinema mais cult aqui de Niterói. Não,
2: não passou. É. Eu acho que aqui em São Paulo é um pouco mais fácil de achar, né? É. Porque São Paulo. Só que não sei, eu não lembro se passou em todos os cinemas, não. Fica pois no é. questionamento.
0: Aí pega essa questão, né? Do, do filme LGBT tá sempre nos cinemas mais cults também, o que é algo negativo pra, pra aumentar a disseminação dele. Com certeza. Eu acho que
1: com o Amor Simon, ele até leva uma colher de chá, porque por ser um filme mais adolescente, mais pop, assim é mais fácil dele estrear em cinema ele não é tão cult assim mas a questão LGBT torna difícil dele ser exibido em todos os cinemas pro público de massa mesmo sim
0: e essa é uma questão muito interessante desse filme, né, que a gente tava comentando, porque é um filme que ele, teoricamente, é mais clichêzinho, só que voltado pro público LGBT, que é uma coisa que quase não existe, porque tem muito romance voltado para esse filme, só que não, não, eles não têm essa coisa desse clichêzinho que normalmente existe pros héteros, sabe? De eles t- acabarem bem, de estarem naquele clima escolar, sabe? E isso eu achei bem interessante.
2: É, é aquele clichê um pouco puxado pro hétero, mas é um clichê também do público LGBT, que mais, né? Porque tem aquela, toda a questão da descoberta da sexualidade dele e como ele tá se aceitando e como ele tem esse receio de contar pros amigos e precisa, tipo,
1: recorrer a um site anônimo pra comentar isso, né? E é um filme muito gostoso de assistir, ele é muito leve, sabe? Ele tem todas essas questões sérias, além de, de temas como sexualidade, ele trata muito bem a relação familiar, a relação com os amigos, mas é um filme muito leve, justamente por ele ser um filme mais adolescente, assim e eu acho que foi um ganho muito grande, foi um acerto muito grande do filme pensar, olha, eu tenho um público jovem, ao invés de mostrar um adolescente LGBT que vai passar por diversos desafios, obstáculos e dar todo um um tom melancólico pra essa jornada dele, vamos tornar mais interessante, vamos deixar leve vamos deixar divertida, vamos mostrar que, que pode ter um final feliz, sabe? Eu acho que foi um acerto muito grande. grande. eu achei que em nenhum
0: momento foi pesado.
2: É, tem até aqueles momentos que a gente tá acostumado com o filme sendo pesado no final, né? Sim! Aquela questão tipo, ou alguém morre, ou alguém pega uma doença, ou o casal não pode ficar junto por por questão de aceitação mesmo, eles se separam. Esse daqui é é, tipo,
1: aquela temática de vida escolar gostosa que você pode assistir no final da tarde. Exato! E eu acho, pra mim, um dos maiores acertos desse filme é justamente a relação familiar que, que o Simon tem com os pais, porque a gente A gente vê muitas obras no cinema, nas séries, principalmente na Netflix, de, de representações que os adolescentes não podem contar com os adultos Ai, na vida é, deles tá? não amigos, podem e, e é um acerto muito grande, tipo, olha, você não tem só os seus amigos você também tem adultos com os quais você pode contar, com os quais você pode se abrir, com os quais você pode literalmente demonstrar quem você é e apesar do medo de você não ser aceito, logo nesse primeiro momento esse medo, ele, ele é quebrado, tem uma ruptura você pode contar para as pessoas sobre quem você é, sobre o que você tá vivendo quais são as suas inseguranças e você você vai ser aceito. E, e é uma coisa que nem é só sobre sexualidade, é sobre realmente contar com pessoas adultas na sua vida pra qualquer assunto.
0: E pelo que eu me lembro eu acho que até a amiga dele que gostava dele no começo do filme, depois acabou entendendo o lado dele também, né? Então exato esse processo. Por isso que eu achei que esse filme teve uma relação com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi o filme que a gente comentou no último podcast. Porque também é um filme que tem essa tem- temática adolescente também é um filme que a me- em que a melhor amiga gosta é, do, a- do melhor amigo mas tem aquela questão que ela não sabe exatamente da sexualidade dele. Claro que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem umas outras abordagens também, né? Da deficiência uhum. visual e tal. Mas eu acho que essa questão do clima escolar e deles abordarem a sexualidade de uma forma leve
1: é bem parecida. E uma, um dos pontos positivos também desse filme é toda essa descoberta da sexualidade. Eles mostram de, fo- de uma forma muito natural. Então, assim, o Simon, ele, ele se descobre gay ao longo da, do início da adolescência, tipo, gostando um pouco a mais do que ele esperava de cantores, de, de bandas, enfim, e é uma coisa que a gente consegue se relacionar totalmente, a gente se identifica com isso porque não é uma coisa normal você se descobrir gay, tem até um diálogo no filme que fala muito sobre isso, tipo, porque uma pessoa gay tem que sair do armário e uma pessoa hétero não precisa porque elas descobrem sexualidade da mesma maneira, sabe? é é uma questão muito boa que o filme traz Que vai descobrindo uma sexualidade aos poucos É como foi com ele, sabe? Questão com ator,
2: cantor Uma atração Por outra pessoa que não seja Tipo do seu dia a dia também, né? Exato
0: ele, assim, a única questão que a gente viu mesmo dele tendo com a sexualidade dele que acabou mostrando esse processo da descoberta e tal, foi o medo dos amigos e da família não, não aceitarem ele, porque ele mesmo já, pelo que eu perce... lembro do filme, né, eu já via há muito tempo, mas ele já se entendia como gay, ele sabia que ele era tanto que ele tava conversando com outro menino pelo chat não tinha aquela questão de, ah, eu não posso falar com você, nossa, eu me, eu me odeio, não tinha isso, sabe, ele tinha aquele medo de se assumir mas ele já entendia que ele era assim
2: ah, ele tinha receio da, de como as pessoas que ele gostava e amava iam se sentir sobre quando ele revelasse, né? Então ele pegou outras, outra alternativa, que foi ir conversar com essas pessoas em anônimos, né? Mas eu também não vi essa questão mais, tipo, interna dele, eu vi mais essa, essa angústia em relação, como ele ia contar, ou como ele esperava reações, porque você tem esse receio de, tipo,
1: ah, eu vou decepcionar alguém que eu amo, né? Contando que as pessoas não esperam que eu seja. Sim, e no livro também, é muito assim, a gente não vê essa, essa questão de, de a pessoa se sentir culpada por ter uma orientação sexual determinada é mais uma questão de como as pessoas vão lidar com isso, como elas vão enxergar, vai ter alguma mudança de comportamento alguma mudança de percepção porque é isso, é isso que, que a gente quer trazer, a sexualidade não é a informação mais importante sobre uma pessoa e é com isso que o Simon está preocupado que as pessoas vejam primeiro a sexualidade dele e em segundo plano quem ele é E o filme tem final feliz, né? Incrível! Eu amo aquele final. É a coisa mais mais delícia de assistir do mundo, gente. Eu juro, eu queria... É, eu queria um segundo filme só de onde se parou pra ter toda essa vibe dos últimos 10, 15 minutos. Porque é muito gostoso de assistir esse tipo de conteúdo.
2: É aquele filme que, tipo, quando você tá meio triste, você vai vai procurar assistir uma coisinha pra te animar, sabe? Exato. Eu eu vou ver essas comédias românticas mais bonitinhas. E e é bom ter, tipo, uma outra perspectiva além dessas comédias românticas hétero, né? O
1: Amor Simon seria um dos filmes que eu assistiria se eu tivesse triste. Eu acho que ele tem uma, uma vibe, por exemplo, de Para Todos os Garotos que eu já amei. É, nossa, quando você tava falando, eu tava lembrando disso, mas eu tava pensando se tivesse um outro outro filme, seria
2: uma continuação tipo, o que a Netflix tá fazendo. Exato! É, só que
0: esses filmes héteros. Clichêzinhos, eu tenho um pouco de preguiça de assistir Mas quando é LGBT eu gosto
1: É porque é muito mais do mesmo Essa questão do, dos filmes Clichês heteronormativos E apesar de, de é, com o Amor Simon Ele ter toda essa vibe mais clichê assim É diferente você ver um casal LGBT Em um filme clichê romântico adolescente, é uma coisa nova Sim, é diferente do que a gente tá acostumado A que as coisas lançam, né Porque
2: tipo o Dico Magetro Normal tá mais do mesmo aí, né
0: eu nem sei como definir Não sei se ele seria representação ou se seria representatividade Porque como vocês falaram Ele não queria ser visto como alguém que tá definido Somente pela sexualidade Então ele mesmo já tá tentando se afastar Dessa questão, né? Ele tá tentando mostrar que ele é uma pessoa completa Mas ao mesmo tempo o filme gira em torno do romance Então eu não sei, o que vocês acham?
2: Eu tenho essa dúvida também <risos> Porque ao mesmo tempo que, tipo, tem essa questão Da descoberta, né? E dele tá, tipo, com angu... é Tem medo de sofrer mais. preconceito é, é... Não é um filme que a gente tá muito acostumado a ver lançando, sabe? Tipo, essa, essa, essa temática de escola, de, tipo, ele tem 17 anos, tá, tá passando por um, outros momentos da fase dele Porque tudo que a gente já passou, como, como a Rafa falou, ela se identificou muito justamente por ser uma comédia próxima à idade dela Então,
1: tem essa questão também Eu acho que, assim, ele pode ser considerado um filme que tem representação justamente por girar ao redor disso... Mas como ele é um filme que se propõe a abordar determinados assuntos... Eu acho que não não é negativo ser uma representação. O que eu fico esperando é, por exemplo, se tivesse uma continuação, ver o Simon indo pra faculdade... O que que ele ia pensar sobre isso? Quais seriam os desafios da vida dele? E justamente por ele já ter esse próprio afastamento de questões de representação... Provavelmente ele teria um relacionamento amoroso com outro garoto, mas não seria, tipo, o foco de um um segundo filme. Não seria o foco contínuo da história dele, porque ele próprio já tem noção disso e ele vai se afastando dessas questões. Então, assim, apesar de de ser um filme que gira ao ao redor de relacionamentos amorosos e questões de descoberta da sexualidade que a gente considera como representação normalmente, eu não acho que ele é negativo justamente por isso. Porque ele ele aborda um jovem de 17 anos que ele tá tentando aprender quem ele é e como vai ser a vida dele e como as pessoas vão entender quem ele é. Eu não acho que é uma questão negativa nesse caso. Não, não. Foi foi totalmente diferente do que a gente tá acostumado
2: com uma representação, né? Sim.
0: É uma representação positiva, né? Sei que a gente pode chamar assim. Se é que existe... Exato. Se é que existe, o Simon ele conseguiu.
2: Porque, tipo, não tem toda aquela aquela questão da pessoa ficar, tipo angustiada por ela descobrir que ela não é, ou aceita, tipo aceita normalmente e ele já t- ele tinha mais preocupação com, com as pessoas que ele amava, né o que eu acho que é costume normal não só com questão de sexualidade, mas como outras questões também na nossa vida tanto que, tipo, como ela falou, se tivesse o segundo filme, provavelmente ele não se importaria, porque as pessoas que ele já tem que que ele ama, da família, os amigos já sabem, né não teria que passar de novo por esse processo Na vida dele Óbvio
1: que se se ele fizesse outros amigos Ele teria que sair travado de novo (risos) novo, né? (risos) (risos) Exatamente Mas eu acho que seria bem mais mas, assim, em segundo plano, aquela conversa totalmente, tipo... Ah, eu tô numa mesa com os amigos. Ah, então, sou gay. É isso. Vamos mudar de <risos> <Pois> assunto. É.
0: <risos> eu acho que a questão dele era começar. Era começar se abrindo, era realmente falar isso pela primeira vez. Depois que ele falou, ele se sentiu ele, mais livre, sabe? Mais leve.
1: Mais leve pra se preocupar com outras questões. Ah, parece que, tipo,
2: sou... Tá, saiu um monte de peso é, Das costas dele tipo, Aí começou a se preocupar Com coisas que adolescentes se preocupam Sabe
0: Então vamos falar sobre o último filme Que vocês escolheram Que foi Retrato de uma jovem chamas Que eu não vou falar o nome em francês porque eu não sei falar Vocês sabem falar meninas? Infelizmente Por Não certeza. cheguei em francês é, ainda <risos> Então vamos em português mesmo é, Bom Com a direção de Céline se ama, não sei se é assim que fala também Retrato de uma jovem chamas é um drama barra romance francês que aborda a história de Ma- Marianne uma jovem pintora na França do século XVIII que tinha a tarefa de pintar um quadro de Eloíse para seu casamento sem que ela tivesse conhecimento disso Passando seus dias observando Eloíse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo
2: E aí, gente? Eu vou deixar vocês falarem, porque filme mais lentos é um filme que eu não gosto muito mas eu posso dizer que a
0: fotografia é
2: muito bonita. Sim,
0: ele é muito bonito mas eu achei que teve essa questão também quando eu comecei a assistir, eu comecei a achar muito lento, eu tava assim, gente, será que esse filme vai seguir esse ritmo o tempo inteiro com poucas falas mas eu acho que faz parte desse processo artístico né? deles de realmente valorizarem mais a fotografia, a cultura a pintura, que era o que tava muito presente no filme o tempo inteiro
1: Sim, totalmente é, já fazendo meu juízo de valor aqui, retrata de uma jovem Chamas foi o meu filme favorito da lista, o que é até muito estranho depois de tanto que eu falei de Com Amor, Simon, mas realmente Retrato de Uma Jovem Chamas é um filme espetacular. Eu particularmente adoro filmes mais lentos, mas Retrato ele tem toda uma, uma questão que parece que esse, esse, essa demora em, em ter acontecimentos mais mais chocantes, mais impactantes Essa ausência de diálogos contínuos É muito preenchida por toda a questão visual e artística é, Os olhares das personagens é, Toda essa questão de o que elas estão fazendo com as mãos Com os olhos, com as bocas Tudo isso é muito importante para você compreender Não só os personagens, mas o próprio roteiro do filme e é um filme muito bonito visualmente, esteticamente. É bonito de todas as formas, assim. Todos os personagens são interessantes. Até uma coisa que eu acho que a gente vai entrar depois é o fato de todo o elenco ser feminino. Então, assim, todos os personagens são interessantes. Tem histórias interessantes. Toda filmagem, ela é muito artística, muito bonita. Dá vontade de você pintar todas as cenas do filme. E o próprio diálogo... Exato! É muito bonito gente! É, sem sombra
2: de dúvida... É um dos filmes mais bonitos, assim. É, tipo, um dos filmes mais bonitos que a gente tem. E eu acho que se tivesse muitas falas, iam quebrar esse lado. Porque não teria muito sentido, sabe? Tá nesses pequenos detalhes que que a gente vai percebendo a construção do relacionamento delas e tudo mais.
0: Sim, uma coisa que eu achei muito interessante também foi que esse é um filme francês, né? Azul é Cor Mais Quente também é um filme francês, mas eles têm abordagens (risos) completamente diferentes. foi muito mais... Por essa questão... Por essa questão de abordar... ele foi muito mais por essa questão de abordar o olhar, abordar o romance, a paixão delas, e não hipersexualizar as personagens, assim como Elisa e Marcela, que também não hipersexualizou, né e foi muito mais por essa questão do amor né, de uma ter se interessado mesmo pela outra e Azul é com mais quente foi para um lado mais sexual, que acabou gerando vários problemas né, como a gente já sabe.
2: É, é que tipo você ter um relacionamento, não, não gira em tudo da parte sexo- sexual né, eu acho que esse filme tá, tá ali pra mostrar isso, que ou, existem outras camadas de um relacionamento a não ser, tipo... Faz parte, faz, mas não é tudo isso.
0: Eu acho que até os momentos em que elas aparecem, assim, semi-nuas... É uma coisa mais artística. Fica claro que é mais artístico. Em nenhum momento parece que, que elas estão sendo ali hipersexualizadas. Que é um filme feito para os homens assistirem. Em nenhum momento parece isso.
1: E, de novo, é um filme que é dirigido por uma mulher. Então, é, um, é uma tendência que a gente vê. Filmes dirigidos por mulheres, especialmente LGBT... Eles não tendem a hipersexualizar as protagonistas e sobretudo é um filme muito delicado e desde o início ele ele já é muito misterioso muito, assim ele foge muito de ter só romance justamente porque todas as personagens são interessantes elas têm histórias para contar que, que fogem dessa questão romântica então, por exemplo, a protagonista uma das protagonistas, a Marianne ela vai colocar em questão por exemplo, o fato de ela ser uma mulher uma mulher pintora e uma mulher pintora que, morando na França uma mulher pintora que tem limites de até onde ela Pode fazer arte por ser mulher Então, de novo, essa questão do patriarcado Do gênero feminino De novo tá presente nessa abordagem mais Política, só que é muito mais Sutil, acho Sutil, nesse caso, né A gente não vê como, tipo Você ser uma
2: jovem pintora na França Naquele tempo, é muito problemático. Os homens vendiam os quadros Falando que eram deles, feitos por mulheres E tudo mais Sim
0: eu achei esse filme muito focado em detalhes, eu achei isso muito interessante, porque em várias cenas você vê que tem aquela coisa que você olha e tem uma referência, e se você não perceber, aquele detalhezinho, você não consegue conectar as coisas, e eu achei isso muito legal, muito bonito também
1: exatamente, justamente por ter poucos diálogos, isso vai acontecer mesmo só que pra mim é um pouco mais difícil esses
2: filmes lentos assim assim, eu gosto muito dessa parte artística dele, só que por por ser lento às vezes você meio que desfoca, eu eu tive um um, um, pouco de problema de desfoque e às vezes quando você desfoca, você perde esses detalhes, você perde um pouco o que tá acontecendo e e, alguma coisa importante, como a gente falou, ele é muito focado em detalhes e tudo, tudo tem um significado lá, os olhares os toques, alguma coisa que Deixaram na na cena Por um lado é bom, por um lado é ruim Justamente por isso Vocês
0: acham que por isso Pode pode ser caracterizado como um filme cult Que tem um acesso mais
2: difícil As pessoas, né, como um todo Eu também achei Eu, Eu achei um filme
1: muito cult muito bonito. É muito que sim, bem construído É um filme que você tem que compreender o que tá acontecendo. Um filme que, assim, por exemplo, com o Amor Simon. Se você quiser colocar esse filme é tarde, comer uma pipoca, conversando com os amigos, no celular. ou checando as, exato checando as mensagens no celular, você pode fazer isso. Com o retrato você não pode, justamente porque é um filme que você vai ter que pensar a todo momento. Por exemplo, quando a Heloise deu o primeiro sorriso dela, é, por que, que ela não deixava o outro pintor fazer um retrato dela? Qual que é a relação dela com a mãe? É, quais são os sonhos da mãe dela? É, qual que é a relação desse olhar com o que a Marianne está fazendo? Enfim, ele é um filme muito de detalhes. E ele é um filme cult por isso. Mas também, justamente por ter toda essa questão de é um filme francês, que não está disponível em todos os cinemas, que não está disponível em todos os sites. Ele é muito difícil também, não só de ser compreendido, mas de ser encontrado. Então tem toda e essa é questão
2: também. também, né? Isso que a gente, acho que a gente não comentou. É do ano passado. É bem novo. Talvez seja por isso que seja um pouco mais fácil da gente encontrar, porque se fosse mais antigo seria um pouco mais difícil.
0: É, uma coisa também que eles abordaram foi essa questão delas quererem muito ficar juntas e não terem esse problema pra ficarem juntas pela primeira vez, assim, não, é, não tinha aquela coisa de ai meu Deus. Tudo bem que na primeira vez que elas se beijaram, acho que foi a Eloísa né? Ela ficou um pouco assim, mas, mas depois ela também já se jogou naquilo, sabe? Ela Realmente quis ficar com a Marianne. É, e mesmo assim, elas não conseguem ficar totalmente juntas. É um super spoiler isso, né? Elas não conseguem ficar totalmente juntas no final por causa da cobrança social e por ser um filme que se passa numa época antiga, né? Então tem essa questão também delas se preocuparem com o que a sociedade iria pensar, apesar de ninguém ficar sabendo sobre o romance dela explicitamente, né? A gente tem uma suspeita de que a moça que trabalhava na casa soubesse, mas não ficou claro também.
1: Eu acho que quando elas estão ali naquela casa, naquele naquele cotidiano, na rotina da Marianne se preocupando em como ela pintaria, como ela representaria a Louise, as, as, uh, os passeios delas até a praia, toda essa questão era muito um mundo próprio. Era uma bolha que elas estavam vivendo e enquanto elas estavam ali, tudo estava bem. Então, uma das coisas muito legais é que nessa casa tem uma outra moça que ela trabalha lá, e ela também tem a sua própria história, que é muito interessante de, de conhecer, de analisar. Ela em si é uma pessoa muito incrível, eu adorei ela. Mas ela é uma pessoa que, mesmo ficando em silêncio sobre o que está acontecendo entre a Maryanne e a Louise, a gente tem a impressão de que ela sabe o que está rolando, que ela está apoiando, ela está ali por trás. Ela sorri quando as duas ficam se olhando, quando tem toda aquela coisa mais sutil. Ela pega no ar e parece que ela está apoiando as duas. Mas é isso, quando elas deixam aquela casa e elas enfrentam o mundo real tem toda aquela questão de... Nós nos amamos, mas nós não temos coragem suficiente para para levar esse relacionamento para o mundo do século XVIII. É, também porque, tipo... Às vezes, é uma
2: pressão muito grande. Principalmente no século XVIII. Não envolveria só elas, não envolveria as famílias dela e, e, e tudo mais. Talvez tenha esse peso também na hora delas pensarem. Exato, é uma coisa
1: que que hoje em dia até existe. Mas se a gente parar para pensar no século XVIII, se elas fossem lutar... Pra, pra serem compreendidas enquanto casal LGBT, elas teriam que desistir de tudo. De toda a rotina delas, de todo o cotidiano, de quem elas são. Ela,
2: elas simplesmente perderiam tudo, tudo. A família,
0: a... Esse filme se passa numa época ainda mais antiga que a e Marcela, né? Então, o casamento dela, a, da Heloísa, era arranjado ainda por cima. Então, era uma situação realmente muito complicada dela sair e ela pelo que deu a entender no filme, não ela tinha medo de sair daquela situação, né, do padrão do que era esperado pra ela. É que
2: a a Marine já já tinha essa quebra um pouquinho, porque ela era uma pintora no século XVIII só que mesmo assim, ela teria que abandonar muita coisa, né, eu acho que fica nessa nessa questão do
1: peso dessa cobrança social mesmo. E dá pra ver também que, por exemplo, elas têm todas essas pressões sociais mas, por exemplo, elas são de, de classes sociais muito mais altas então, por exemplo, a a Marianne, ela não tem que se preocupar com dinheiro, ela é uma pintora, ela tem a própria profissão, ela vai assumir a empresa do pai dela, é, a Heloísa, ela consegue viajar, ela consegue ir a concertos musicais, então assim, uma coisa, apesar dessa perda de liberdade que elas têm social, de ser quem elas são de fato... elas têm toda uma uma comodidade financeira que que elas teriam que abandonar totalmente. Então, assim, onde elas iriam viver, o que elas iriam comer, como elas iriam se sustentar, é uma coisa assim... No século XVIII, era uma questão de sobrevivência você ser compatível com as normas sociais. Que trata
0: de uma jovem chamas a representação ou representatividade?
1: Gente,
0: essa pergunta é muito difícil. É que acaba mal, não acaba mal, mas não acaba bem também.
1: É o relacionamento delas enquanto elas estavam naquela casa era total representatividade, assim não tinha problema nenhum. Elas estavam ali se relacionando, elas tinham um certo apoio daquela moça, assim em nenhum momento ali naquele cômodo, naquela casa foi abordada essas questões. Mas justamente por ser um filme que não acaba bem quando ele é levado pro macro, pra sociedade. Eu acho que ele tende a representação é porque mesmo. Porque não é a realidade
2: delas, né? É o momento. Quando, provavelmente quando acabou de pintar o quadro, já, já teve esses, esses problemas que a gente encontra em todos os outros filmes, né? É, parecia que o relacionamento
1: todos delas girava ao, todo delas tipo, girava ao redor daquele quadro. O quadro, ele, ele terminou de ser pintado, elas já estavam prontas pra se despedir, sabe? Tipo, foi bom enquanto durou e... Viva sua vida agora. É, é isso, tchau.
2: <risos> então, acho que se a gente for levar nessa visão de macro, é totalmente apresentação. Eu também acho, concordo com
0: vocês. Também acho que é
2: representação.
0: Quando eu olhei o nome desse filme, eu achei que ia ser super representatividade, porque eu achava que era um suspense. Pelo nome retrato de uma jovem chamas, eu achei que fosse um suspense.
2: Não só, não só pelo nome, mas também, tipo, o, os pôsteres e tudo mais. Quando foi a primeira vez que eu fui, que ia ser esse, eu fui, fui procurar. Eu falei, caralho, será que vai ser finalmente um suspense pra mim? <risos>
1: mas não, era... era. É, é uma coisa que, que é totalmente... Contra a expectativa que o título gera. Inclusive, eu amo filmes que, que ao longo do roteiro deixam claro... Tipo, falam é, audivelmente o nome do filme. É uma coisa que já rola nos cinco primeiros minutos de filme. Eu adoro quando é, isso é acontece. É um filme mais
2: cult que, que dá essa essa possibilidade deles de, de brincarem com tudo, não é? Tipo, com fotografia, com enquadramento, com, com trocas, tipo, mais olhares e teatrais, não é? Tipo, uma produção que a gente está acostumado a hollywoodiana da Ele Liga. é bem diferente,
0: mas ele tem essa questão de ser cult, né? Ao mesmo tempo que ele trabalha muito com a questão da fotografia e é, não hipersexualiza corpos, tem uma visão bem artística mesmo, ele também tem essa questão de ser cult e aí entrar nesse padrão que, que costuma ser voltado pro público LGBT, né? Que é traição, tudo bem, traição tem, é, o fato delas de sofrerem preconceito, que em certo, em certo ponto tem, que elas terem medo de, têm medo de sofrer preconceito da sociedade.
2: É, é que assim, eu acho que quando elas estão na bolha, não tem essa questão de sofrer essa, esse problema de lesbofobia e tudo mais, e tem essas sutilezas de Ah, tá. Tá sendo meio aceitável ali, mas depois que sai, parece que não ia ser desse jeito, né?
0: Mas eu acho que o fato de ser culto é o que mais pega aí, porque é um filme que pode ser meio difícil de entender, né? Pra sociedade como um todo. Não é acessível pra, a todo mundo. Exato. Então, vamos pro último filme, gente a gente trouxe um extra pra vocês que a gente escolheu porque a gente gosta muito e a gente acha que é um exemplo claro de representatividade, porque a gente achou esse filme, inclusive, muito parecido com A Criada que a gente comentou no último podcast eu vou ler a sinopse dele pra vocês Dirigido por Richard Shepard The Perfection é suspense barra terror psicológico que narra a história de Charlotte e Elizabeth, duas violinistas que ingressaram no mundo da música quando ainda eram crianças. Em um primeiro momento o filme indica que haverá uma certa rivalidade entre as duas. Mas, com o passar dos atos, descobre-se que existem muitas nuances e segredos ainda não revelados por trás de tudo isso. Então, gente, eu e a Nath vamos pontuar algumas coisas que a gente achou interessante nesse filme. A gente vai tentar não dar spoiler, porque é um filme que é de suspense, ele tem muitos plot twists, então a gente acha que se a gente comentar qualquer coisa já vai estragar a experiência do filme pra vocês. Então, a gente só vai falar algumas coisas que a gente achou interessante. É,
2: eu acho uma das coisas que eu mais gostei é que ele pode dessa curva de filme de é mais romântico romance romântico mesmo, né? Ele é um filme de suspense e um terror psicológico que dá uma outra perspectiva tipo assim, a gente não precisa focar só naquele filme padrão de romance ou romance cult, drama e tudo mais. A gente pode ter outras coisas também. A gente pode ter suspense, a gente pode ter terror psicológico a gente pode ter tudo. Que é bem parecido com a Criada, né?
0: Sim, e o foco da história não é na sexualidade, né? O que acaba fazendo com que, na minha visão, esses dois filmes sejam os mais representativos da lista. É porque eu não conheço nenhum outro suspense LGBT. Se vocês conhecerem, gente, indiquem pra gente. Mas a
2: gente não conhece. Por favor, deixando a câmera pra gente ver. Porque eu também, eu também sou muito, tipo, carente de filmes assim, sabe? Eu, eu sempre, quando eu vou procurar, eu acho mais filmes românticos. Eu também.
0: Românticos ou drama, né? Ou filmes curtos, é. como a gente falou. Ou
2: que, tipo, baseia, assim, na sexualidade das pessoas e tudo mais. Que não é nesse caso, né? Tem todo um outro tipo de drama, de trama em volta atrás e vários plot twists que quando você pensa que você entendeu, você não entendeu. Você não
0: entendeu. É, nossa, isso é muito legal Prende muito você na história Gente, vejam the
2: perfection
0: Sim, vejam vejam demais Uma outra questão que a gente achou interessante também é É com a atriz de Dear White People Que é uma série que também tem muita representatividade Então essa atriz, ela é conhecida por fazer papéis assim Mais representativos, né? Essa série aborda representatividade negra E ela também é lésbica na série ou bissexual Pelo que eu me lembro. Eu não lembro se ela é bi ou se ela é lésbica. Mas, com certeza, ela não é hétero. E o final do filme é super interessante também, né? Então, vale super a pena ver. Não é aquela coisa que você tá vendo, chega no final, nossa, é horrível. É muito interessante.
2: Não. Ele continua no ritmo e e acho que fecha super bem.
0: Fecha super bem. Eu acho que teve tudo a ver aquele final com a história, com o contexto, com... Tudo. tudo. E... aborda abusos sexuais também, né? Que pode ser uma coisa um pouco pesada, um gatilho pra algumas pessoas. É é
2: importante a gente avisar isso mesmo. A gente tem abuso.
0: Tem gatilho. (risos) Se você né não gosta de ver esse tipo de coisa então não veja mas se você não se incomoda tanto aí você pode ver porque é um filme interessante
2: é é diferente porque a criada não tem esse, nesse sentido né não aborda esse tema então talvez seja mais não. fácil você assistir pois é
0: eu acho que The Perfection pode mais ser um pesado, pouco mais pesado sim, por causa sim.
2: disso mesmo de, você fica um pouquinho angustiado tem algumas cenas é.
0: bem bem angustiantes mesmo mas mas se você não se importa, diferente é. eu acho que vale a é, pena se você ver. não se
2: importa com esse negócio é uma experiência muito boa e, e vale muito a pena sim Vale muito a pena.
0: E a sexualidade não é a base do filme, né? Tem cenas de sexo, mas também não, não é explícito, elas não aparecem peladas. Aparecem assim, ap- parece que elas estão peladas, mas elas não aparecem, não aparecem ali, né? As partes.
2: É é, é, é. Tipo, não é explícito. Não é explícito. <risos> é. Então. Eu acho que é isso, né? É, eu acho que se a gente ficar falando muito, a gente vai acabar soltando uns spoilers. E esse filme não é bom com spoiler. A gente já
0: fez propaganda demais, gente. Agora cabe vocês assistirem. (risos) Então, gente... É, a gente vai encerrando por aqui a gente tá muito feliz que vocês estejam aqui mais uma vez acompanhando a gente acompanhando o nosso trabalho, a gente espera muito que vocês tenham gostado, continuem nos acompanhando, interagindo nas redes sociais sigam nossos perfis que a gente vai deixar aqui também na descrição todo mundo vai estar na descrição, tanto o meu perfil, quanto o da Rafa, quanto da Nath e o perfil da Boreal é, e lembrem-se de que daqui pra frente a gente vai ter outros podcasts, a gente faz de 15 em 15 dias, a gente tenta estabelecer essa meta e a gente vai falar com vocês, a gente vai fazer post sobre isso, e aí vocês interagem com a gente pra que a gente
2: possa decidir o que a gente vai falar, tá bom? Então é isso, gente. Mandem beijo. Ah, eu fiquei muito feliz de ter participado, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Adorei participar. Acompanhe, gente. Vai ter muita coisa ainda. Esse podcast que você acabou de ouvir foi editado por Amanda Mira. Até o próximo.